0: Durante as férias, faremos uma pausa para preparar o próximo semestre e também os novos episódios. Então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de Direito Empresarial de hoje vai tratar do livro da professora Sheila Neder Cerecet, intitulado a Lei de Recuperação e Falência e o Princípio da Preservação da Empresa, uma análise da proteção aos interesses envolvidos na sociedade por ações em recuperação judicial, que foi fruto da tese de doutorado dela, defendida em 2009. E para isso a gente vai ter alegria enorme de contar com a participação da própria professora Sheila. A professora Sheila é uma acadêmica incrível, é professora doutora em de Direito Comercial no Arco São Francisco, doutora pela USP, tendo sido bolsista em um dos seus pós-doutorados na Fundação Humboldt. Atua como parecerista, como árbitre em disputas nacionais e internacionais. Eu tenho uma enorme admiração por ela, inspiro, me inspiro nela desde os tempos aí em que olhava os roteiros de aula dela e a forma organizada e didática que ela endereça as suas aulas e o tema com os alunos. Além disso, ela é uma das mulheres que é referência no direito comercial e é uma inspiração para a nova geração, inclusive para mim. Nesse contexto, a professora achei inclusive, tem trabalhado com o engajamento das mulheres nas discussões acadêmicas na USP, com a disciplina Direito Equidade e Equidade de Gênero e com um grupo de pesquisa sobre estudos sobre inclusão na academia, com a publicação, por exemplo, de uma pesquisa sobre interações de gênero na salas de aula na Faculdade de Direito na USP. Professora Sheila, muito obrigada por ter aceitado participar, é, o convite para participar aqui do podcast, por apresentar de modo simples, curto e gostoso, o tema aqui do interesse social no direito societário.
1: Muito obrigada pelo convite, Amanda. É um prazer te encontrar e, de alguma forma, encontrar também os seus alunos e alunas que nos ouvem. E parabéns por essa iniciativa. Ela reflete uma atuação super inovadora e séria também que a sua atuação ao final. Eu tenho acompanhado o podcast, eu devo
0: dizer que eu já sou uma super fã da sua xícara de café com leite. Que delícia, que delícia. Obrigada demais. E para a gente começar, e para os alunos começarem a te, te conhecer, professora Sheila, de onde que surgiu a inquietação que te levou a querer escrever a tese de doutorado? Eu gosto sempre de perguntar isso, porque os alunos, é, e quem está iniciando né, uma vida acadêmica pode achar que os temas surgem né, como epifanias na nossa vida e que a gente é, pode ser né, iluminado de ter escrito um trabalho ao final sem saber né, o suor, que muitas vezes é o que leva né, a, a, a gente a escrever. E eu queria entender um pouco dessa, o que, que te motivou a escrever sobre o tema e como que foi o processo de redação.
1: Então, Amanda, em 2005 eu estava no meu último ano de graduação e escrevendo a minha tese de laurea, que é como a gente chama o TCC, lá no Largo São Francisco, e eu escrevia sob orientação do professor Calixto Salomão Filho sobre conflito de interesses nas sociedades por ações. E, naturalmente, isso envolveu alguma passagem pela discussão sobre, de interesse social. É muito breve, mas, mas houve essa discussão. Na época, meu foco de pesquisa estava bem centrado em direito societário e mercados de capitais e companhias abertas. Mas naquele mesmo ano, né, 2005, foi editada a Lei 11.101, que trazia uma, uma ruptura fundamental no direito das empresas em crise. E, curiosamente, a lei fazia referência a um termo que tinha surgido lateralmente nas minhas pesquisas mas que até então não recebia aqui no Brasil muita atenção, né? que era justamente a ideia da preservação da empresa. E aí esse me pareceu um primeiro ponto de contato, que gerou curiosidade né? com o que eu vinha fazendo, em especial pela centralidade que a Lei 11.101 tinha atribuído à preservação da empresa. E aí um segundo ponto de contato entre teoria do direito societário e, uh, e o que me parecia estar na base das discussões de fundamentos do direito da empresa em crise era o reconhecimento de que a empresa é um ente que importa para inúmeros interessados. E naquele momento me pareceu que valia a pena tentar explorar essa ideia. E aí, o que se iniciou como um mestrado, logo se demonstrou algo muito mais amplo, né? E que requeriria uma pesquisa de muito mais fôlego, envolveria uma contribuição original. E, por sugestão e incentivo do meu orientador, a gente converteu o trabalho em um doutorado. E, a partir disso, eu fui para a Alemanha, passei um período lá estudando, pesquisando bastante e redigindo a tese que foi apresentada, então, em
0: 2009. Bacana demais! E, então, tentando começar a, a nadar aí, né, aprofundar sobre o seu trabalho mesmo. Na, naquela primeira parte, né, da, da tese e, do, e, posteriormente, né, do livro, é, você analisa essa parte mais teórica, né, do direito societário, que... É, apresenta os interesses sociais, as, te, as teorias né? institucionalista e contratualista. Como que você pode apresentar aí é, para os alunos da graduação entenderem o que são essas teorias é, e qual a relevância aí da, dessas teorias para o direito societário?
1: Então vamos lá, vou tentar ser breve e como uma xícara de café com leite, mas eu já adianto que eu sou louca por café com leite, então é capaz disso aqui ficar um pouquinho mais longo. É, mas vamos lá, na base da tese está o argumento de que para compreender aquela ruptura, acho que eu falei, que aconteceu né, no direito das empresas em crise, estaria a percepção de que a sociedade empresária envolve esses diversos interesses que muitas vezes são referidos como interesses internos de um lado externos de outro. Então, era preciso reconhecer que a disciplina da crise, em especial aquela que é bem ligada aos instrumentos de recuperação, diz respeito não só ao mecanismo processual, mas também precisa ser vista como parte do sistema jurídico de regulação das sociedades. E isso tem foco justamente à regulação das relações entre os vários interesses que são abrangidos. E como o sistema que foi inaugurado naquele momento se centrava numa declaração super inovadora à época e depois banalizada né, ao longo dos anos, de que a recuperação judicial permitiria a promoção da preservação da empresa, eu precisei explorar o significado disso, de preservação. Afinal, o que é que significa preservar a empresa? E foi aí que, como eu disse, pareceu fundamental mergulhar nessas teorias do interesse social. E como a gente sabe, você mesmo aqui falou, a gente tem duas grandes teorias que tentam dar conta de explicar, né, afinal, como a gente tem que compreender o interesse social. Lembrando que esse é um assunto central na disciplina societária. E aí o artigo 115 bem mostra para a gente, mas não só ele, né? Artigo 115 da Lei das S.A. A primeira dessas teorias, dessas linhas, é a contratualista. É, é, e por essa concepção, o interesse social ele estaria fortemente identificado com aquele interesse que pertence aos sócios, aos sócios como um todo. É, o ente social ele é compreendido como decorrente de uma relação contratual que teria como escopo o contentamento dos interesses das partes contratantes. É, mas é importante lembrar que o contratualismo não é uma teoria de vertente única. Existem ramificações né, dessa teoria que foram criadas para tentar explicar como o interesse social então é constituído. O ponto comum dessas subdivisões diz respeito a esse pressuposto de identificação do interesse social com o interesse comum dos sócios, e aí a comunidade de interesses é do, do interesse dos sócios apenas enquanto sócios, né? o que a doutrina fala, o interesse exulti sócio, o que significa que, Outros valores que, eventualmente, eles tenham em comum, mas que não dizem respeito à sociedade, vão ser considerados extrassociais e não vão concorrer para a formação do interesse social. A divergência entre as ramificações, eu falei para vocês dessas ramificações, surge, afinal, do que é que a gente tem que olhar? Né? Que, que, para que sócios são esses? E, em um primeiro entendimento, esse interesse social seria apenas aquele que tem a ver com o interesse dos sócios atuais da sociedade. Então, a companhia alcançaria o seu objetivo ao atingir os interesses dos sócios que estivessem naquele específico momento a compondo o capital. Uma segunda compreensão, e aí um pouco mais moderna, é de que o interesse social também precisa lidar com o interesse de sócios futuros. Então... Nesse sentido, o conceito de interesse social ganha uma relevância autônoma né, com relação a esse outro, que era um pouco mais estático. A gente precisaria, então, encontrar um valor que pudesse ser apurado não apenas a partir da ponderação dos interesses dos sócios já determinados, mas também daqueles que, a longo prazo, viessem a compor a, a, a sociedade. Essa concepção do contratualismo, ela não concorda, então, com uma ampla liberdade que se dê, por exemplo, à Assembleia Geral de Acionistas como um centro decisório para a definição do interesse social, justamente porque existe essa ideia de olhar para o acionista futuro. Ah, e essa linha do contratualismo ainda quer definir um interesse social sem, então, se vincular à intenção de, desses acionistas individualmente considerados e aí ela se aproxima bastante da ideia da maximização do valor das ações, porque isso, sim, refletiria, né, já que está olhando para o longo prazo, para acionistas vindouros, esse conteúdo do interesse social. Então, ah, Agora, esse novo modelo, né? então, dentro do contratualismo, o um antigo e um mais moderno, isso, esse novo modelo também não escapa às críticas. Né? Existem diversas delas. Há quem diga, então, que essa conexão do interesse social com a busca de maximização do valor das ações vai estimular a especulação, algo que seria prejudicial ao mercado de capitais, às empresas que, que estão no mercado, e instabilidade, então, para essas relações. É, também se diz que, com base, se a gente usa isso como critério, a gente passa a permitir é, que se justifiquem quaisquer ativ atividades ou atitudes com base na maior valorização das ações. É, mas, de qualquer maneira, acho que aqui é importante notar que o interesse dos sócios, né, é, considerando seja só os presentes, sejam os futuros sempre vão englobar, de alguma forma, o interesse à maximização dos lucros a, a serem, então, distribuídos, né? Porque existe aqui uma visão de que o acionista é o proprietário da empresa e que, ao protegê-lo, você tem ali o melhor caminho para proteger a longo prazo quem quer que seja, né? É... Além disso, a favor dessa corrente contratualista, se diz que se a gente não adotasse a própria contratualista, mas uma outra percepção que abrangesse mais interesses, isso poderia acarretar uma dificuldade ou impossibilidade de controlar as atividades dos administradores, né? que sob o argumento de estarem protegendo outros interessados poderiam adotar medidas uh, no interesse próprio então uh, isso seria bastante prejudicial, se diz, né, para a própria sociedade. Esse essa linha contratualista que também pode ser referida como modelo shareholder oriented ou qualquer, quaisquer outros nomes, né, que a gente encontra uh, internacionalmente para essa concepção, é, ele é muito bem que isso a gente tem que reconhecer né, amplamente, uh, mas ao mesmo tempo existem teorias contrapostas. Né, que vão entender que essa é uma visão bastante reducionista né, e que se baseia no fato de que a propriedade privada, então, desses acionistas justificaria essa visão um pouco mais restritiva. Mas é assim que a gente se aproxima, então, da visão da corrente né, que se contrapõe ao contratualismo, como você falou de início, chamada institucionalista. É, de alguma forma, eu Talvez me alongue ainda um pouco mais sobre essa, porque, afinal, acho que ela que merece, é, ela tem um desenvolvimento teórico né, e, e ramificação também que talvez mereça maior atenção. É, a gente sempre se refere, em geral, né, a literatura se refere, a doutrina se refere ao institucionalismo, se apoiando na literatura germânica, né, é, e faz sentido, porque a doutrina alemã há muito tempo se debruça sobre esse tema, e, nesse, e lá é muito comum a gente encontrar referências ao interesse social como uma máxima de comportamento. Né? Então, é uma máxima a guiar o comportamento dos membros da administração da companhia e isso exige que se tenha clara compreensão sobre o conceito. É, e aí eu vou chamar vocês para me acompanharem aqui numa historinha. Né? Se a gente olhar é, para os primórdios da teoria institucionalista, a gente tem que chegar numa publicação do Ratenau que era um homem de negócios, era um administrador de uma das maiores empresas alemãs, e depois acabou se tornando ministro de relações exteriores da Alemanha, e ele estava muito atento à situação econômica absolutamente delicada da Alemanha no pós-primeira guerra, e ali ele foi pioneiro a enfatizar a relevância social da empresa e o interesse público que ela representa e ali ele defendia que isso justificaria a limitação da influência dos proprietários, né, que estariam potencialmente apenas interessados em satisfazer interesses próprios. É assim que, né, nessa concepção, que surge o reconhecimento ou afirmação da extrema relevância da sociedade, da companhia para o Estado e para a sociedade. É, é, e, no final, claro, para a economia, e interesse que estaria traduzido na sobrevivência e no desenvolvimento de, das empresas eficientes. Essas ideias ah, que vêm acompanhadas ah, da busca pela solução de conflitos entre acionistas majoritários e minoritários, entre companhia e administração, acabam formando a teoria da Untanemenansich, que é aquela que postula a autonomia da empresa com relação aos acionistas e administradores. E ela ganha muita força lá na Lei Acionária de 1937, e estabelecendo a separação entre propriedade e controle e a responsabilidade da administração empresarial face a empregados, face ao Estado e face à sociedade. É um dispositivo que vai conferir supremacia à administração que deveria sempre priorizar o interesse público e não os interesses particulares. É verdade que, em tese, esse dever, inclusive, podia gerar afastamento de membros da diretoria, ações de perdas e danos, mas, na prática, a gente percebe, estudando o tema na, na, na época, que acaba, acaba acabou se tornando uma regra sem, sem sanção para os casos de descumprimento. Mas, ainda assim, e mesmo considerando o fato de que a mesma regra não constou da lei acionária seguinte, que é de 1965, o que a gente percebe é que essa ideia, o conceito de que o interesse social tem que abranger diversos grupos de interesse, permanece no direito societário germânico e de alguma forma se espalha a partir dali. Né? E por isso que eu mencionei toda essa história até aqui. Mas também é importante reconhecer que existe uma enorme dificuldade de concretizar essa expressão, né? interesse social. É, e, além disso, como concretizar a ideia de que se deve respeitar esses vários interesses que participam da companhia, como, por exemplo, acionistas, trabalhadores, credores, uh, coletividade. É fato que a, a indefinição disso tudo, ou a insegurança, é bastante criticada. Mas a dificuldade de uma clara definição do interesse social fez com que alguns juristas se afastassem da busca por uma, uma identificação material do conceito e passassem a ver esse conceito sobre, como uma categoria procedimental. E aqui a gente vai caminhar para uma segunda linha então do institucionalismo. É, é assim que a gente tem que encontrar um procedimento para definir o conceito, já que materialmente é muito difícil é, defini-lo. Ah, o procedimento, então, vai representar um conteúdo, aos poucos, né? um dessa máxima de comportamento. Essa teoria procedimentalista também tem seus, suas divisões. E a procedimentalista pura, ela não é majoritariamente aceita, é, mas o que é aceito é uma ideia de combinar aspectos materiais e procedimentais. E nessa perspectiva é que se afirma que... a ah, ao tomar decisão, um órgão de administração ele que respeite o interesse social vai efetivamente fazer essa ponderação dos vários interesses. E aí, ao lado dessa conformação de procedimento, se discute a existência de um conteúdo material mínimo. Então, essa é essa composição material-procedimental. E hoje a gente volta à dificuldade inicial, né? Que conteúdo material mínimo? E o que a gente identifica na doutrina é, são dois, na verdade. Um menos aceito, que é a ideia da rentabilidade da empresa. E um outro mais aceito, e que é justamente a preservação da empresa. E aí, um pouco o ciclo se fechando, né? Porque é que eu vou estudar esse assunto quando eu estou fazendo uma tese uh, que é a rigor de direito das empresas empresas. É, é importante a gente dizer que não existe conceito, é, consenso sobre o que significa a preservação da empresa mas existe um sentido mais amplamente aceito, que é aquele que identifica a preservação ah, com a ideia de preservação do substrato econômico da empresa. Então, ah, é algo visto como a manutenção da capacidade produtiva da, da empresa ao longo do tempo. E ainda que existam, então, divergências sobre o significado da expressão, a preservação é vista como um interesse básico ou um interesse mínimo para todos aqueles que, de alguma forma, participam da empresa, já que da manutenção da empresa é que dependeria a satisfação dos interesses de cada um desses participantes. É nesse sentido que esse conteúdo mínimo material se compatibiliza com a tal da perspectiva procedimentalista, já que o interesse social tem que ser um resultado de um processo de ponderação de equilíbrio de diferentes interesses e existe um tal de conteúdo material mínimo, que é justamente né, a preservação da empresa ah, entre todos aqueles que vão participar dessa, dessa sociedade. E é assim que a doutrina alemã, dentro de uma perspectiva que é denominada de modelo de integração, e aí a gente vai chegar né, no nome de institucionalismo integracionista, que se identifica o interesse social como decorrência da ponderação desses variados interesses. E é claro que essa definição não extermina as dúvidas que podem surgir quando do ajustamento de determinadas decisões empresariais. Mas por esse motivo é que se desenvolve que a ideia de que apenas a preservação da empresa pode ser um elemento comum a eles e, portanto, precisa servir como parâmetro em casos de conflito ou de insegurança. Então, assim a gente chega na grande ideia do institucionalismo integracionista que vê a empresa não tanto como uma associação de acionistas, mas como uma organização, que é capaz de agregar esses vários participantes e, portanto, distintos interesses, e que não pode ter como seu propósito apenas a maximização do, dos lucros, mas também alcançar o bem comum pela coordenação desses mesmos interesses. E essa compreensão da empresa como organização, como ente capaz de coordenar os interesses, é que permite que a expressão preservação da empresa venha a ser aceita como um elemento mínimo a todos eles. É interessante a gente perceber que linhas bastante críticas, né, uma visão restritiva do que deve compor o interesse social, como, é o, né, o, como o contratualismo defende, essas linhas críticas estão presentes em vários países. Então, aqui a gente está chamando de institucionalismo, algumas pessoas podem chamar como uma stakeholder theory, mas a gente precisa perceber que na doutrina nacional e internacional existe contestação né, a essa referência mais restritiva. E hoje em dia, tentando atualizar tudo isso, me parece que o tema ganha, né? a cada dia que passa ele ganha mais relevância, porque o dever de considerar os variados stakeholders ganha força ah, nas preocupações de boa governança corporativa que estão aí desde a década de 80 90, mas em especial ah, nos movimentos de valorização das práticas ISD que a gente tem visto hoje diariamente, né? mas não é nada algo tão novo né? É quase como mostrar um resgate de algo que já está sendo falado há muito tempo, né? há mais de 100 anos então acho que, acho que é isso
0: eu achei excelente. Eu fiquei aqui anotando como, como em uma aula mesmo, porque assim, assim foi. E eu fiquei pensando aqui em vários pontos. Eu acho que, é, e se você puder comentar também para a gente, né, sua visão, é, em que medida que. É, essa, essa visão, ela, de algum modo, se compatibiliza com o perfil institucional é, organizativo de né? Asquini, que foi objeto é, de, uma, de, uma, de um episódio aí anterior, é, também um pouco é, de um outro episódio anterior também, que é uma, uma parte da bibliografia, que é justamente sobre o princípio da função social da empresa, né? de que modo que esse princípio também acaba sendo cotejado, né, ali nessa, nessa discussão do interesse social e o, o ponto que eu ia querer te ouvir também um pouquinho era justamente sobre essas discussões recentes de uma mudança, né, do shareholder value para o stakeholder value, essas discussões de ESG, é, é para você poder aí dar um pouquinho de como que é a aplicação prática, né? como, é, como que a gente tira essa teoria lá dos primórdios da Alemanha, das discussões aqui no Brasil, e mostra aí a atualidade ainda voltado, ainda nessa pergunta aqui, voltada para a lógica do direito societário, né? em que algumas das críticas que são trazidas é justamente da gente ter né, um institucionalismo de princípios, mas talvez aí é, um contratualismo de fato, queria te ouvir um pouquinho a respeito disso.
1: É super interessante, né Amanda, acho que essa afirmação, que é uma afirmação do professor Calício Salomão Filho, ela é muito feliz, apesar de triste no seu conteúdo, mas é muito bem colocada e muito relevante, e o tempo passa e ela continua atual e ela continua relevante. Infelizmente, a situação ah, do Brasil quanto essa conceituação é mesmo muito peculiar e de contraposição ou de ausência de coerência, é, como eu digo na tese. E eu acho que isso fica bastante evidente quando a gente olha mesmo para a prática e fica ainda mais evidente se a gente começa a ver esses vários movimentos talvez um pouco trazidos né, de fora, difícil falar isso num mundo tão globalizado, mas... É, os movimentos mais recentes, eles deixam bastante evidentes, a meu ver, que a gente tem um aparato legal, em especial, olhando para a Lei da Sociedade de Corações, extremamente moderno né? e muito capaz de dar conta dessas exigências atuais, né? dessas questões de, de, né? do capitalismo verde ou mesmo das questões mais práticas de como envolver todos os, esses interessados. E no final, a gente sempre acaba falando disso, né? quando a gente está falando da tutela dos trabalhadores, da comunidade, do meio ambiente. A gente tem um aparato legal e uma, uma estrutura societária pensada à luz disso tudo. Mas na prática, e daí está o institucionalismo de princípios, a gente tem uma capacidade é, de dar conta teoricamente normativamente disso que outros países não têm, né? porque essa reflexão não está refletido na legisla, necessariamente na legislação própria. E aqui me parece que a gente tá, tem bastante condições de mostrar né, a, a possibilidade de aplicar muitas, muitas novidades com o aparato que a gente já tem, só que na prática, e aí é, essa feliz expressão, né, um contratualismo de fato, as regras acabam sendo interpret... historicamente interpretadas, não no sentido de dar vazão ao que seria o institucionalismo, mas sim de trazer a restrição, a restrição de interesses, a restrição de objetivos, e isso a gente vai ver, seja em discussões mais amplas sobre algumas decisões que né, decisões de assembleia ou de administração, a gente vai ver na dificuldade de, de um judiciário ou de um julgador intervir nessas matérias, justamente porque existe aquela ideia né, da propriedade, isso aqui é uma matéria apenas de acionistas, é algo que interessa apenas aos, aos acionistas, isso vai se refletindo ah, em várias ah, das regras e das interpretações que a gente encontra. É, o professor Caliço também a falar sobre o avesso do direito empresarial, e aí é um texto super interessante, e no caso do direito societário, ele cita justamente as várias regras que seguem sendo interpretadas no sentido de não dar guarida amplitude de interesses que a gente já tem reconhecida pelo artigo 116 da, da lei dos S.A. É, e, e, então, a perspectiva restritiva ela acaba se repetindo, não obstante uma declaração e um reconhecimento até doutrinário de que a lei seria institucionalista né? teria esse caráter então acho que é o que a gente precisa trabalhar, né? dar conta de dizer, é isso mesmo nós somos institucionalistas há muito tempo e essa teoria nos permitiria muito mais avançados, inclusive em temas que hoje exigem avanço é, é, bom, é assim que eu
0: vejo Maravilha. Então, tentando é, escutar um pouquinho mais de você, você já falou sobre as implicações aí das teorias para a sua, sua tese, né? a constatação da repercussão né? nos princípios da preservação da empresa e da maximização dos ativos, mas queria que você pudesse apresentar aí essas repercussões né? Na, no direito falimentar, é, como você tem visto essas repercussões não apenas na teoria, mas também, né, nas, na, nas discussões recentes, práticas, sobre a aplicação concreta, da, da, seja das teorias é, contratualistas, institucionalista a gente também tem uma outra expressão do, do professor Valadão, se eu não me engano, que é justamente aplicável, né, para a teoria de recupera, é, falência e recuperação de empresas, sobre essa dicotomia também entre a teoria e a prática, né.
1: É, é, o trabalho, e aí tentando resgatar um pouco do trabalho chegando na prática, é, eu queria, de alguma forma, enfrentar a ideia de preservação da empresa, é, justamente a partir, mostrando de onde ela vem, né, dessa ideia da teoria institucionalista e a busca de um conceito mínimo, um conteúdo mínimo, e que também seria procedimental, ele seria material e ele seria procedimental. É, e o objetivo máximo, talvez, aqui era dar um conteúdo né, para justamente fugir da banalização do termo pela prática. Eu acho que eu já estava antevendo essa banalização né, na medida em que todo mundo já dizia lá em 2005, bom, a gente tem aqui o coração da lei, que está no artigo 47 da 11.101, que, que, né, que serve agora para preservar a empresa, preservar a empresa. E, putz, a gente tem todo esse histórico em que função social acaba sendo um termo banalizado, interesse social acaba sendo banalizado. A minha ideia era um pouco contribuir para esse conceito, para a conceituação lá de início. Né? E, e aí foi um pouco esse o caminho traçado. né? Então, é, a tentativa de mostrar também que essa haveria possivelmente uma desarmonia entre uma declaração principiológica e regras que pudessem dar conta dessa declaração. Era dessa forma que eu via acontecer no regramento societário e dessa forma também o receio de que o mesmo acontecesse na lei de recuperação e falência, Nessa né? falta de correspondência entre a clamação de um grande princípio e a possibilidade da sua efetivação por meio da interpretação das regras. É, essa, esse desequilíbrio entre interesses declarados como valiosos e aqueles efetivamente tutelados me, chamavam a atenção, me chamava muito a atenção e a busca pela coerência me parecia possível desde que a gente fosse por uma concepção procedimental da preservação. É, e foi aí que eu tentei apontar para uma solução para esse procedimental que pudesse concretizar o princípio ao longo de todo o processo da recuperação judicial. E a partir dessa elucidação de sentido, eu fui explorando e interpretando as principais regras estruturantes da recuperação judicial é, para organizar o sistema concursal em consonância com aqueles valores que me pareciam inspirá-lo. Né? É, o que a gente vê é que, em alguma medida, isso funcionou. É, eu sou muito feliz em perceber algumas interpretações que pegaram, para dizer assim. É, mas a gente também percebeu, e aí muito maior medida do que aquelas que me deixam feliz, a gente percebeu a banalização do conceito. É, a utilização desse termo para justificar interpretações que efetivamente não geram essa ideia de inclusão e de envolvimento dos interesses como seria o seu conceito procedimental, que me parece o mais adequado. É, é, então, hoje, inclusive com a reforma ocorrida em 2020, a gente percebe que o direito à empresa em crise anda um pouco em maus mensórios. Maravilha!
0: Maravilha! É... Essa, essa visão aí da, da teoria, da realidade dos últimos, dos últimos momentos, né? os últimos flashes a respeito do tema. Obrigada por trazer essa, essa discussão para a gente e para a gente caminhar aqui para o final. A última pergunta que eu gosto de fazer é qual que seria a sua recomendação? É, sabendo que a gente tem um foco aqui né, para os alunos de graduação, que vão ter interesse em estudar, em trabalhar com direito empresarial, o que, que você... Diria para eles que você gostaria de ter ouvido na sua graduação, talvez. Eu acho
1: que visão interdisciplinar é o, é o que me vem à mente. E aí eu digo isso dentro, é, talvez uma visão multi, né, dentro do direito comercial, e aí está aí meu um estudo mostrando que muitas vezes o que a gente precisa é não ficar só em uma caixinha dentro do direito comercial, mas sim ver a empresa como um todo, mas não apenas, né? não, não estudar só direito comercial e nem apenas só direito privado. Claro que um bom comercialista é, antes de tudo, um bom civilista, um privatista, mas não só. A compreensão do fenômeno empresarial e da melhor maneira de disciplinar o fenômeno empresarial me parece passar por uma visão bastante complexa do sistema jurídico, das várias facetas da regulação do mercado né, e da disciplina da sociedade como um todo. A gente precisa lembrar que a empresa é uma instituição social, é um dos entes da sociedade, está inserido numa sociedade, ele afeta essa sociedade, ele é afetado também por ela. Eu gosto sempre de lembrar das palavras do comparato que a empresa é a instituição que, por sua influência, dinamismo e poder transformador, serve de elemento explicativo e definidor da civilização contemporânea. Mas se é assim, a gente precisa ter em conta essa relevância e a responsabilidade que tem que recair sobre um tal ente, né? um ente de, tão, de tanto valor e também sobre todos nós, todos nós que estudamos as suas manifestações, todos nós que estudamos as relações empresariais e todos nós que tentamos contribuir para a melhor compreensão dessa disciplina. Então, eu acho que a mensagem é que um bom estudante ou um bom prático do direito, direito empresarial precisa ter encontro todo, né, para que ele possa, então, pensar e atuar sobre a empresa como parte desse todo, ciente dos valores, dos interesses que importam para qualquer análise jurídica, mas, em especial, para análise desse ente tão relevante que é a empresa.
0: Maravilha! Então com isso a gente conclui professor Sheila é, o nosso podcast eu acho que hoje foi quase um capuccino de tão delicioso aqui o nosso café com leite foi um capuccino aquele que você toma assim com tanto gosto que você nem quer terminar é, de tão de tão gostoso que está muito obrigado mesmo por por apresentar aqui o seu trabalho que é, como eu, eu já te disse, para mim ele é definidor e ele é balizador, eu acho que tem uma didática muito, muito importante e ele é, é uma, um, um milestone né, na, na doutrina comercialista brasileira. Então, obrigado por ter apresentado aqui o tema com a gente espero que... E até a próxima! Ah, muito gentil, muito gentil, Amanda.
1: Imagina, imagina, eu fico feliz, mas não mereço, não mereço tudo isso que você acabou de falar. Mas eu agradeço e fico à disposição. Sempre que quiser me chamar para um café, eu estou por aqui.